0: Der eigentliche Ausgangspunkt für uns war eine interne Arbeitshilfe der Bundesagentur für Arbeit, die uns zugespielt worden ist aus dem Hause. Und diese Arbeitshilfe enthält eben ja sehr konkrete Anweisungen für Mitarbeiterinnen des Jobcenters im Umgang mit EU-Bürgerinnen, vor allen Dingen eben aus den ost- und südeuropäischen Ländern.
1: Was beinhalten diese Anweisungen
0: der Ausgangspunkt der Anweisung waren wohl Vorfälle in Bremerhaven und in Duisburg, wo es ja diesen angeblichen Leistungsmissbrauch in organisierter Form, also auch oft ja als Bandenkriminalität rumänischer oder bulgarischer Menschen bezeichnet. Und der wurde zum Anlass genommen, dann diese Arbeitshilfe zu machen und diese Arbeitshilfe beinhaltet. Und das ist eben das, was uns wirklich schockiert hat. Ein Einfach eine pauschale Verdächtigung und eine pauschale Unterstellung, dass Menschen, EU-Bürgerinnen aus Rumänien, Bulgarien, diese Länder werden explizit mehrmals genannt, aber auch Südspanien und Griechenland, also dass die organisierten Leistungsmissbrauch betreiben und das wird ihnen unterstellt und es wird in dieser Arbeitshilfe sehr detailliert bis dahin, dass also Fragebogen ausgearbeitet sich darin befinden, ähm, angewiesen, werden. Also, dass sie besonders behandelt werden, dass man ihnen erstmal mit Misstrauen begegnet, weil sie ja Leistungsmissbrauch betreiben könnten. Dass, die, dass ihre Antragstellung, also die Gründe für die Antragstellung, die ja oft in prekären Arbeitsverhältnissen begründet sind, also zu wenig Einkommen durch Beschäftigung oder zu wenig Einkommen durch Selbstständigkeit, dass diese Arbeitsverhältnisse besonders kritisch überprüft und in Frage gestellt werden, bis dahin, dass auch Wohnungen kontrolliert werden, dass Bescheinigungen also in überbordendem Maße verlangt werden. Das hat uns wirklich schockiert, weil es eben, Pauschal so eine, also verschiedene Bevölkerungsgruppen unter diesen Generalverdacht stellt. Und das vor dem Hintergrund, wenn ich das noch eben sagen darf, dass wir in unseren Sozialberatungen sowieso ja schon seit Jahren die Erfahrung machen, dass ausländische Mitbürgerinnen äh, es sehr, sehr viel schwieriger haben, noch als deutscher Hartz-IV-Bezieher hier an Leistungen heranzukommen weil allein schon die Sprachbarrieren bestehen und es wenig Bemühungen auf Seiten der Jobcenter gibt, da wirklich Hilfe zu leisten, sondern eher dieses Misstrauen und der, der Verdacht überwiegt, dass da zu Unrecht Leistungen in Anspruch genommen werden können.
1: Problematisch sind auch die Kriterien, nach denen in dieser Arbeitshilfe dann entschieden werden soll, wann tatsächlich so ein Antrag auf Sozialleistungen als missbräuchlich gesehen werden soll. Was wäre das zum Beispiel?
0: Ja, also wie gesagt, dass einmal, dass die Arbeitsverhältnisse selber eben sehr kritisch überprüft werden, aber das sind dann eben gerade so Kriterien, die bei diesen prekären Arbeitsverhältnissen typisch sind, also geringes Einkommen, weite Wege zur Arbeit, dann aber auch solche Sachen wie, wo wohnen die Leute? Und dann wird geguckt, haben die eine Meldeadresse? Sind da vielleicht zufällig mehrere Leute gemeldet? Fragen danach, ist, hat es in der Gemeinde, also in der Stadt, vermehrt Zuzüge gegeben von Bulgaren und rumänischen Menschen, was ein Hinweis sein könnte. Also ein Sammelsurium von ja, vermeintlichen Indizien, die darauf hinweisen könnten. Und das ist, wäre jetzt auch noch ein Punkt, der auf diesen Gesetzentwurf hinweist, was da neu dran ist, dass eben eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Jobcentern, den Familienkassen und den Einwohnermeldeämtern und der Ausländerbehörde ja konstruiert und ermöglicht wird im Gesetz, der dann tatsächlich auch so durch Artikelgesetze rechtlich ermöglicht wird, also wo dann... Ganz problematisch gesagt wird, wenn es einen Hinweis beim Jobcenter gibt, irgend so ein Indiz, dass ein Arbeitsverhältnis vielleicht gar nicht besteht, dann soll diese Meldung eben auch an die Ausländerbehörde gegeben werden. Wenn es einen Hinweis bei der Kindergeldkasse gibt, dass Kindergeldleistungen zu Unrecht bezogen werden, dann soll es einen Hinweis an die Jobcenter, an die Ausländerbehörde geben. Und von welcher Seite dann sozusagen die Entscheidung kommt, nein, wir zahlen jetzt mal keine Leistung, wie das begründet ist, das bleibt für die Betroffenen mega undurchsichtig und intransparent und das ist eben auch ein Vorgehen, ja, was dann den Menschen es total schwierig macht, Leistungen zu bekommen, die ihnen rechtmäßig zustehen.
1: Gemeint ist hier der Gesetzentwurf gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch aus dem Bundesfinanzministerium, der jetzt gestern im Bundestag verhandelt wurde.
0: Für uns, für die Gruppen, die in Europa in Bewegung, in dem Netzwerk miteinander zusammenarbeiten, der zweite Anlass, dass kurz nachdem diese Arbeitshilfe für uns bekannt wurde, dann damals noch der Referentenentwurf, jetzt der Gesetzentwurf schon im Bundestag ja auch schon herausgekommen ist. Weil da eben bestimmte Punkte, die in der Arbeitshilfe ja auch schon auftauchen, halt dann in Gesetzesform gegossen werden. Das ist einmal das, was ich gerade schon gesagt habe. Eine organisierte, aber sehr also im Hintergrund laufende, intransparente Zusammenarbeit zwischen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die es ja schon länger gibt, zwischen den Jobcentern, zwischen den Familienkassen und in der Ausländerbehörde und die wird eben gesetzlich sehr ausgeweitet mit diesen Befugnissen, sich gegenseitig diese Hinweise zu geben und dann daraus eben auch, und das ist ja das, was die Jobcenter dann betrifft, die Verweigerung von Leistungen, und die Einstellung von Leistungen zu organisieren. Das ist der eine Punkt, diese verstärkte Zusammenarbeit. Ein zweiter Punkt ist ein weiterer Ausschluss von Betroffenen von Kindergeldleistungen. Und was da neu dazu gekommen ist, dass die in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes bei Nichterwerbstätigkeit jetzt zusätzlich auch noch von Kindergeld ausgeschlossen werden. Das ist etwas, was bisher eben noch nicht stattgefunden hat. Es gibt bestimmte Ausschlüsse von Sozialleistungen schon in mehrerer Hinsicht seit Jahren, das ist immer sehr, sehr kompliziert zu erklären, aber das ist jetzt nochmal ein, ein zusätzlicher Punkt. Und der dritte Punkt, um den es uns da hauptsächlich geht bei diesem Gesetzentwurf, ist dieser Zugriff auf den sogenannten Arbeiterstrich, wie er manchmal genannt wird. Das heißt, es wird da möglich, sogar präventiv Menschen, die sich auf der Straße mit Bußgeldern zu belegen. Also ohne irgendwelche weiteren Nachweise, dass die irgendwas Illegales machen. Einfach unter dem Verdacht, da treffen sich Menschen, die vielleicht noch so ein bisschen anders aussehen. Und dann unterstellt man denen, ja, die bieten sich da an, um Schwarzarbeit zu machen. Und dann dürfen solche Ansammlungen eben aufgelöst werden. Die Menschen können Platzverweise bekommen und sogar mit Bußgeldern bis zu 1.000 Euro belegt werden. Also das ist, finde ich, ein ganz ganz schlimmes äh, pauschalisiertes Unterstellungsvorgehen. Und man muss mal sehen, wie weit das jetzt in dem Gesetzentwurf drin bleibt. Also zynischerweise haben sich natürlich dann gerade solche Verbände wie der Bund Deutscher Arbeitgeber oder die, ähm, der, die Bauindustrie in ihren Stellungnahmen zu diesem Gesetz auch dagegen gewährt, aber nicht etwa, weil sie sich Sorgen darüber machten, dass die Menschen da irgendwie pauschal kriminalisiert werden, sondern es könnte ja auch sein, dass die Arbeitgeberseite da kriminalisiert wird und was in meinen Augen auch immer sehr zynisch ist, wenn zum Beispiel an Baustellen Schilder hängen, wir suchen Bauarbeiter und die Menschen gehen dahin in Gruppen, dann, dass das ja dann auch verhindert werden könnte und da macht sich die Bauindustrie dann schon große Sorgen, weil ihnen dann ja eben eine ganze Reihe von billigen Arbeitskräften durch die Lappen
1: gehen. Ja, das könnte ja auch ein Anlass sein, solche Verschärfungen zu befürworten. Man könnte ja sagen, na gut, es werden ja tatsächlich Menschen aus anderen EU-Staaten, gerade aus Osteuropa, ausgenutzt und in prekäre bis illegalisierte Beschäftigungen gebracht, ohne soziale Absicherung. Ihnen werden überteuerte Wohnungen vermietet zu katastrophalen Bedingungen. Mhm. Sollte es da nicht irgendwelche Maßnahmen geben, tatsächlich das zu kontrollieren und einzuschränken, auch im Sinne dieser ArbeitsmigrantInnen?
0: Auf jeden Fall. Das war auch eine Stellungnahme in der Gewerkschaften. leider auch der Grund für die Ablehnung, dass sie unseren Aufruf unterzeichnen haben. Nur man muss da gucken, dass man nicht die Falschen trifft. Also diese Maßnahmen, die durch die Arbeitshilfe jetzt organisiert werden und die durch dieses Gesetz organisiert werden, das sind ja Maßnahmen, die sich ganz gezielt gegen die Betroffenen selber richten. Und die haben ja dann oft auch mit den Strafen, mit den Rückzahlungen zu kämpfen. Ich will es nochmal von der anderen Seite sagen. Also selbst in diesen Fällen, wo die als Ausgangspunkt für die ja, angeblichen Bandenkriminalität genannt wurden, wie Bremerhaven, waren ja Fälle, in denen Deutsche das organisiert haben. Und um es mal anders auszudrücken, wir machen hier in Oldenburg in den Landkreisen unsere Sozialberatung in, in dem Gebiet hier im Oldenburger Münsterland, was die höchste Ansammlung von ja, Massentierhaltung, Landwirtschaft und so weiter hat und haben da in der Beratung ganz viel mit migrantischen Arbeitskräften zu tun. Und es ist so, wenn man sich das ansieht, wie dort organisiert durch die Massentierhaltung, durch die Ausstattungsbetriebe, durch die großen Gemüsekonzerne, durch die Fleischverarbeitungsindustrie tatsächlich Menschen ausgebeutet werden, wie deutsche Vermieterinnen und die Betriebe teilweise die Leute in ja, menschenunwürdigen Verhältnissen unterbringen, dann würde ich sagen, das wäre höchste Zeit, diese Form von organisierter Ausbeutung und Kriminalität zu bekämpfen und dagegen vorzugehen. Der Fakt ist aber allerdings, dass das jetzt seit mehreren ja, Jahrzehnten eigentlich schon bekannt ist, dass diese Dort herrschen, in der Bauindustrie ja auch. Weniger bekannt ist es eigentlich in der Metallindustrie, auf den Werften, in der Autoindustrie auch. Das ist bekannt, aber es wird dort überhaupt nicht gegen vorgegangen, sondern da bleibt es dann bei freiwilligen Appellen und einer gewissen moralischen Empörung. Und wenn ich das noch eben mal sagen darf, zum Schluss, weil es mich auch wirklich selber aufregt, das ist diese Verlogenheit, die sich denn in solchen Arbeitshilfen und Gesetzesvorhaben ausdrückt. Auf der einen Seite wird die Arbeitskraft dieser Menschen hier sehr gern in Anspruch genommen zu diesen billigen Bedingungen, damit die Deutschen ja auch ein Stück unserer imperialen Lebensweise von Fleischkonsum, billigen Lebensmitteln, Reisen auf Kreuzfahrtschiffen, Autos, die fast nur noch durch die Arbeitskraft solcher migrantischen Arbeitskräfte möglich sind, in Anspruch genommen. Aber in dem Augenblick, wo diese Arbeitskräfte sich melden, dass sie genauso faire Löhne und Wohnbedingungen und Arbeitsbedingungen haben wollen, dann ist die Rede von organisierter Kriminalität. Das ist eben diese Doppelmoral und diese verlogene Veranstaltung, die sich dann in solchen in Gesetzen auch niederschlägt.